0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento
1: da Palavra de Deus
0: Maravilha, sejam todos abençoados Todos vocês, sejam abençoados prepara que vai caber mais aí, aleluia, louvado seja Deus, antes de nós irmos para a palavra, meus irmãos queridos, eu quero pedir alguns minutinhos seus para compartilhar algo muito importante, nós estamos aí às vésperas né, de algo muito importante em nosso país, que envolve nossa nação, nosso estado, nossa cidade, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja como um todo. Nós estamos aqui num, num um público bem misto, jovens, adolescentes, casais, solteiros, de várias idades e realidades. E eu creio que nas, na, nessa variedade que nós estamos aqui de realidades existem níveis também de conhecimento da palavra. Cada um de nós temos um nível de conhecimento. Você já conheceu ou conhece a palavra em um nível? Você já tem, tem chegado até você princípios, valores, daquilo que Deus estabeleceu para nós? daquilo que Ele quer de cada um de nós. Então, independente disso, se você conhece muito, né, ou você acha que conhece mais ou menos, ou até mesmo você acha que conhece pouco, mas eu creio que todos conhecem algo precioso da Palavra de Deus. E eu creio que no que, é, no que eu vou falar aqui nós vamos concordar, baseado naquilo que nós já ouvimos e conhecemos da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Eu imagino que você seja totalmente favorável à vida eu imagino que você, como homem ou mulher de Deus, você sempre vai ser em favor da vida e nunca da morte. Baseado nisso, eu entendo que você jamais vai ser favorável ao aborto, por exemplo. A pessoa não tem o, não há direito de abortar. Nós não temos o direito de tirar a vida de alguém que pode se defender. Aí você imagina fazer isso com uma, alguém que nem se defender pode. Totalmente inocente. Então eu creio que nós podemos comungar do mesmo pensamento, daquilo que a Bíblia diz que Ele é o Senhor da vida, e que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor, e que Ele é que controla isso. Se eu interfiro nisso, eu estou me colocando no lugar de Deus, e dizendo que Ele não sabe o que está fazendo. Então, nós somos a favor da vida, a vida em todo sentido, de criança, jovem, adolescente, e assim por diante. Eu também acredito que você seja, você que tem filho, né, ou que vai ter filho, eu imagino que você não, não gostaria, e não gostaria de passar por uma situação, você teve o seu filho, menino ou menina, e você foi lá até um cartório, registrou, menino, né, sexo masculino, deu o nome, pensou no nome, né, educou, está criando o seu filho para ser um homem, ou a sua filha para ser uma grande mulher. Eu imagino que você não vai gostar muito de que esse filho seu chegue em algum lugar, por exemplo, um menino, e cheguei para ele, escuta, você é menino, sou, mas você já não pensou em ser outra coisa? Por que você é menino? Quem te falou que você é menino? Será que você não pode ser outra coisa que você queira escolher? Será que você não pode, a partir de novas experiências, até mesmo enquanto criança, você não pode então tomar uma decisão própria de querer ser outra coisa do que está aí no seu documento? Será que você, menina, por que você é menina? Você tem que ser menina? Quem lhe impôs isso? Será que você não pode querer ser outra coisa? E eu imagino que nós, como conhecedores da palavra de Deus, jamais seremos a favor dessa ideologia de gênero que está aí querendo entrar nas nossas casas, nas sociedades, destruindo famílias, destruindo identidades, causando pessoas problemáticas, doentes, que nunca mais se encontrarão na vida até que possa encontrar de fato Deus e a sua palavra e a verdade absoluta. Então eu, pelo que eu conheço da palavra, eu entendo que nasce homem, nasce mulher, uma disposição genética, a pessoa já vem com essa definição da parte de Deus, e que ninguém pode colocar para mim, para você, para os nossos filhos, a ideia de que nós podemos, quem sabe, ser outra coisa. Quem sabe você não pode ser outra coisa? Quem disse que você não pode ser outra coisa? Sendo que o nosso Deus diz que só há duas formas de ser. Então nós somos, eu creio, se você conhece um pouquinho de Bíblia só, você vai concordar comigo, que a ideologia de gênero é uma coisa totalmente contra os valores e princípios de Deus. Creio também que você, por mais que conhece a palavra de Deus, sabe que Deus criou homem e mulher, e o estabeleceu como um casal, e a partir daí as famílias vieram sendo formadas em toda a história até hoje, e a família, o conceito de família é homem e mulher, é uma família, casados. Se tiver filhos, é uma família que está aumentada. Mas família é um homem, uma mulher e filhos. E você sabe que Deus nos apresenta esse padrão, esse formato. Isso não é a igreja que inventou, isso não é o Estado que inventou, não é uma filosofia de vida, mas é um princípio da palavra de Deus. Essa é a família tradicionalmente bíblica, estabelecida pelo padrão do Senhor. E eu entendo que, se você conhece um pouco da palavra e sabe que ela é uma verdade absoluta, nós não temos como aceitar qualquer padrão que seja fora desse, que seja aceito ou encarado como uma família, como eu estou dizendo aqui. Não há outro padrão, não há outro caminho, não tem jeito, não tem como. Ainda que querem incutir, querem forçar a amizade, queiram distorcer valores... Mas não, a família tradicional, a família no padrão de Deus é homem, mulher e seus filhos. Nós também podemos concordar que nós temos no mundo uma droga chamada lícita. Temos drogas lícitas e não lícitas. Dentro da nossa Constituição temos a droga lícita chamada álcool. Você pode comprá-la em qualquer esquina, e Nós sabemos o tanto que essa droga chamada lista destrói pessoas, destrói famílias, acidentes de trânsito, prejuízo para a saúde, isso movimenta um cofre aí fora grandioso, mas nós sabemos o mal que faz. Então, eu e você, como conhecedores da palavra de Deus, não podemos também aceitar que a descriminalização da droga e a legalização de drogas outras drogas, para que possam também ser lícitas, vai trazer grandes prejuízos para a nossa família, para os nossos filhos, para a sociedade e, a, a, e o mundo à nossa volta. Nós entendemos que esses padrões que estão por aí, estão muito próximos de nós, não é o padrão, não é o conceito, não é a ideia, não é aquilo que Deus estabeleceu. Então eu vou até aqui, poderia ir além, tem muitas outras causas, então, se você conhece a palavra de Deus em algum nível, você vai concordar comigo. Que tudo que eu falei até aqui não tem nada a ver com aquilo que Deus preparou e Deus estabeleceu para nós. Agora, se aqui não tem nada de, de acordo com a Bíblia, como que eu posso então votar em alguém que defende essas coisas? É muito incoerente se eu, se eu sei que tudo isso é fora da palavra, mas eu votar em alguém que defende isso. É muita incoerência, ou até porque não dizer insanidade. Se alguém fizer esse tipo de coisa, não estou falando de A, B ou C, eu não tenho político de estimação, mas eu estou falando de ideologias, estou falando de mentalidade, estou falando de questões partidárias, não estou falando de nome, nem vou falar nome de ninguém, mas vocês, quero que vocês reflitam, nós estamos às portas de uma eleição. Né? as pessoas que vão estar lá, nós vamos colocar. E ninguém pode entrar lá sozinho por decisão própria, precisa do meu voto e do seu. Então, nós vamos dar autoridade para que pessoas governem sobre nós. Uma canetada que alguém dá lá em Brasília vai interferir dentro da sua casa. Uma canetada em Curitiba ou em algum lugar vai interferir lá na mesa da sua casa, na escola do seu filho. Então, nós temos que ter padrões e orar a Deus, buscar a sabedoria nós não podemos sermos simpatizantes a qualquer ideologia dessa que eu acabei de dizer para vocês. E o meu posicionamento, como também dos meus amigos, pastores e irmãos aqui da liderança dessa casa, nós somos, comungamos da mesma ideia, nós não somos adeptos nem simpatizantes a nenhuma ideologia que nós chamamos aí fora de esquerda. Isso é terrível, isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Tudo que tem a ver com socialismo, marxismo... Comunismo, essas ideias esquerda essa ideia daquela, daquela bondade travestida de opção pelos pobres. A questão é, eu, eu opto pelos pobres, desde que eu não seja um deles e eu possa, então, manipular as massas. Nosso país vizinho, Argentina, está quebrado, está um caos, está um caos, está quebrado. Um país bonito, desenvolvido, um país que, que tem, tem tanta expectativa, está passando uma crise, um colapso porque lá está na cadeira do governo daquele país uma pessoa socialista. Jesus não foi socialista, a Bíblia não prega socialismo, não existe isso na palavra de Deus. Então, quero dizer para você, nós não podemos deixar que essa, essas ideologias, essas ideias malignas, que o comunismo não é só uma questão política, comunismo é religião, comunismo é um espírito. Muitos acham que o comunismo é só uma questão política, se você estudar as heresias mundiais, comunismo é uma religião, e ela se manifesta de maneira política. Então, eu estou aqui conscientizando você. Como eu disse, eu não tenho político de estimação. O que eu tenho é um posicionamento nosso. Nós não queremos que essas ideologias venham querer determinar como você vai criar o seu filho, o meu filho, não vai determinar aquilo que você faz, aquilo que você ganha, você é responsável por aquilo que você produz nós somos igreja madura e temos que entender isso, não deu certo em lugar nenhum do mundo, e nós temos que ter, que ter consciência disso, contra os fatos num argumento, a, a direita é perfeita? Não, e nunca vai ser, porque lá estão homens falhos, direita, centrão, todos vão falhar, mas aqui não está o que é perfeito, aqui estou falando sobre o que é menos ruim para nós, menos ruim, e nós temos que entender que que na hora de exercer o voto, você tem que colocar a questão do padrão, o que a pessoa defende, ela luta por qual causa, padrão de família, até mesmo padrão de fé, se você quiser colocar, é uma balança, você coloca tudo aquilo ali e ora a Deus, mas meus irmãos, temos que orar pelo nosso país, se o nosso país cair na mão de alguns, você vai sentir, você vai sentir muito, estou falando, não é por, eu não, eu não sou, minha opinião não é formada por cientista político de Facebook, não. Há muitos anos eu estudo sobre sociologia, antropologia, história, ciência política, desde lá da minha época de seminário. E eu sei o que eu estou te dizendo. Eu sei o que eu estou te dizendo. Nós devemos, temos que orar e que Deus venha nos direcionar. A mim e a você, para que possamos votar de maneira consciente, responsável e orando a Deus para que Ele nos guie a toda a verdade. Perfeito ninguém vai ser, mas nós temos que pensar que tem aquele que vai prejudicar nós muito e tem aquele que pode prejudicar nós um pouco. Aquele que é, mais perfeito ninguém vai ser nunca, nunca. Mas nós temos que pensar nessas verdades. A verdade absoluta é a palavra de Deus e o Espírito pode te guiar, te orientar. Eu estou aqui só para te fazer pensar, ok? Eu quero convidar você para ficar de pé, para a gente orar pela nossa nação, para a gente poder orar pela nossa família, pela nossa casa, que Brasil que você quer para o teu filho, para os seus netos, ou que Brasil que você quer o ano que vem, você vai determinar isso, lá no dia 2, não transfira para alguém a tua responsabilidade, é você que vai colocar lá, é você que vai legitimar alguém, para governar sobre você, e sobre mim, vamos orar pelo, pelo país, feche seus olhos, levante suas mãos, Pai, nós queremos abençoar nossa nação, Senhor Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Esse país é tão abençoado. Esse país é tão rico. Esse país, meu Pai, é um dos melhores lugares do mundo para se viver. Pai, obrigado por nós estarmos nessa nação. Queremos cumprir nosso papel aqui, fazer a nossa parte. Pai, nós abençoamos o nosso país. Pai, abençoa o dia 2. Pai, dê sabedoria, discernimento. Pai, que em nome de Jesus a Tua vontade prevaleça, que o Teu querer seja feito. Pai, nós declaramos que todo mal que tenta se levantar contra a nossa nação, seja desfeito, anulado, derrotado, em nome de Jesus. Queremos um lugar abençoado para viver, para trabalhar, para criar nossos filhos. Queremos um lugar abençoado, meu Pai, que os homens possam temer o Teu nome, possam promover atos de justiça, possam, meu Pai, ser comprometidos com a verdade. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, abençoamos nossa nação, abençoamos o nosso estado, abençoamos a nossa cidade, porque em nós há autoridade, nós temos autoridade, somos chamados para abençoar. E nós abençoamos e repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Quem crer comigo, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Senta, meu irmão, continue orando por isso. Ore por isso. Eu vejo muitas pessoas vivendo como se isso não fizesse parte da sua própria vida. E você não pode viver à margem disso, na ignorância. Tudo que quem te lá vai governar sobre você. Você está dando autoridade para a pessoa. Então Ore ore pelo mundo, ore pelo Brasil, ore pela, pela cidade, pela tua casa, Deus te deu uma chave de intercessão, de oração, de clamor, para que Deus venha nos instruir pela verdade, pelo Espírito, nós sabemos que os dias são difíceis, são difíceis, mas nós temos uma chave que é a oração, e nós temos a fé, e a nossa cidadania, que cada um tem a sua, se você pensa diferente de mim, meu irmão, eu te amo do mesmo jeito, amizade igual, não tem nada a ver. Se você pensa diferente, amém, não tem problema com isso. Mas eu estou aqui trazendo uma reflexão para todos nós. Abra sua Bíblia comigo no 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 20. Estamos aqui diante de uma mesa tão linda. Se alguém tirou uma foto da mesa, manda para mim depois. Porque eu acabei não tirando. Quem tem aqueles iPhone 7 câmera aí, <risos> tira aí, manda para nós. Olha que mesa preparada. Né? Qual é o sentimento que você tem ao entrar e olhar, se deparar com essa mesa? É sobre isso que vamos falar nessa noite todos são bem-vindos à mesa, todos, você é bem-vindo a essa mesa, diz a palavra versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se, não tens porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graça partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo... E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, até aqui somente. Eu li do versículo 20 ao 29. Meus queridos, a ceia, ela desperta sentimentos. Muitas vezes tem pessoas que ao entrar aqui e olhar a mesa, sentem tristeza eu falo porque eu já passei por isso em alguma fase da minha vida que para esse culto ele não é mais um culto a ser realizado uma vez ao mês para que você tenha um intervalo entre uma, uma e outra para você também não ver isso como uma coisa comum, rotineira mas eu, eu falo de, de relatos de pessoas que quando estão diante de um dia como a ceia ficam tristes porque elas começam a se culpar é como se ela comece, começasse a olhar para dentro de si mesma e ver um monte de coisas ali que não são agradáveis a Deus e a pessoa fica triste amargurada, ela começa a se julgar, ela começa a se autoavaliar, e ela começa a carregar um peso de culpa por aquilo que ela sabe que errou ou que fez de errado diante daquilo que a palavra apresenta para nós. Eu já ouvi relatos de pessoas que disseram, ai ah, quando é aceita, entendi tem dia que dá vontade de nem ir na igreja, olha que absurdo, Olha que absurdo, essa pessoa, eu conversei faz tempo já, pessoa que era nova na fé, não conhecia os princípios, e depois que ela entendeu o valor disso, nunca mais ela deixou de estar aqui. Inclusive se você está agora me vendo por essa tela, e você está aqui na cidade, e com saúde, você deveria estar aqui também, e não deveria estar em casa agora porque isso é importante, estar aqui é importante, estar em comunhão com a igreja é importante, estar envolvido em comunhão, ligado no corpo é importante, isso traz vida, é espiritual, é a princípio de Deus, ainda mais num dia como esse, onde estamos diante da mesa, mas quais sentimentos são despertados no teu coração num dia como esse? Alegria? Tristeza? Amargura? Dúvida? Medo? São os mais variados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas Paulo começa aqui no texto primeiro, dando uma direção para aquelas pessoas, na época antiga, a ceia, não era só um, um ato litúrgico, mas eles tinham também um ato de comunhão, a mesa era posta, havia refeição, havia comidas, havia bebidas, havia momento para eles estarem juntos em comunhão, comiam, bebiam, confraternizavam, e então comiam do pão, bebiam do cálice isso era uma maneira comum deles celebrarem a cena na época antiga, mas quando eles começaram a perder o sentido aqui, começaram a perder o objetivo, começaram a, a, a não exercer realmente dar o real valor daquele momento, Paulo então exorta aquelas pessoas, fala, olha, vocês estão se ajuntando só para comer e beber, uns comem demais, outros comem de menos, outros bebem demais, vocês estão desprezando a igreja, e Paulo de maneira educada, ele fala, olha, vocês não tem casa, vocês não tem casa não, comem casa, não precisa vir para cá e, e fazer tudo o que vocês estão fazendo, porque a ideia da ceia aqui, segundo ele, não é para vocês em comer e beber de monte, a questão não é só o que há de natural, mas a ideia é que vocês saibam entender o que há de espiritual num momento como esse. Paulo fala, vou louvar vocês? Não vou louvar vocês. E então ele fala, porque o que eu recebi do Senhor é isso que eu vos ensinei e ensino. Primeiro lugar, diante da mesa. Lembra, eu disse no início, todos são bem-vindos à mesa. Mas assim como Paulo começou a direcionar essas pessoas... Nós também precisamos estar com o coração aberto para que o Espírito direcione as nossas vidas. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é assim existe uma forma, um entendimento, uma postura, uma revelação, existe uma porção de fé, existe um, o valor dado a esse momento, a, a, essa, a esse acontecimento, não é de qualquer maneira, não é mais um dia, não é mais um culto, não, ah, hoje tem a ceia, meu Deus, pai, perdeu meus pecados, amém, em atacado, em nome de Jesus, amém, hoje é a ceia, ai, meu Deus do céu, não é por aí. Em Primeiro lugar, meus irmãos, é preciso ter revelação, Diante da mesa do Senhor Se me perguntaram Pastor, por que fala Santa Ceia? É uma maneira de falar A Bíblia não fala Santa Ceia em lugar nenhum A Bíblia fala Ceia do Senhor Mesa do Senhor, fala Ceia Mas a Santa Ceia é uma forma de expressar Uma forma de falar Lógico que aonde Deus está, aquilo se torna santo Esse lugar é santo Estamos aqui, que segundo a palavra, na comunhão dos santos e esse, esse momento também deve ser encarado assim, então diante da mesa, essa mesa é uma mesa simbólica, aqui está o pão, aqui está o cálice, está aqui arrumada, bonita, mas é preciso ter revelação, para você chegar diante dela, e para entender o que ela, o que ela traz para nós, porque Paulo disse, olha o que eu recebi do Senhor, é o que também vos ensinei, nós sabemos que Paulo não andou com Jesus, Paulo foi chamado depois, Paulo não foi um discípulo direto de Jesus, mas ele foi, ele aprendeu diretamente da fonte, porque o próprio Jesus apareceu para ele, e a partir daquela aparição de Jesus para Paulo, Paulo então recebeu diretamente do céu as revelações, o ensino, a teologia, aquilo que Deus quis ensinar para ele, então Paulo está dizendo, olha o que eu recebi do Senhor, é o que eu estou ensinando vocês, eu não andei com Jesus lá como os discípulos, mas eu recebi direto dele, essa semana o irmão chegou e falou, o, o, o pastor, o pastor, não, é, alguns chamam de pastor, outros chamam de Clevão, outros chamam de Johnny, é, tem tantos nomes, né, falou, olha, eu, 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 eu tinha decorado o nome dos 12, doze 12 apóstolos, eu não sei quem estava aqui no dia que eu sortei uma pizza, quatro queijos, falei, vai ganhar um vale pizza depois do culto, quem acertar o nome dos doze apóstolos, agora de cor salteado, e aí, no dia alguns ficaram na dúvida e tal, aí perderam a pizza. Aí ele falou: Olha, eu decorei os nomes, eu decorei os nomes, mas você não perguntou mais. Você acha que eu vou, não é assim né, meu filho? Tem, tem que ter grau de dificuldade, tem que ser pego no pulo. Aí ele falou: Eu até esqueci já, tem que decorar de novo. Porque você lembra de Marcos, Mateus, João, mas aí vem um tal de Bartolomeu, Tadeu. Falei: Quem que esses caras quem é Tadeu, quem é Bartolomeu, esse cara existe, ele está na Bíblia, não, ele só andou com Jesus, há aproximadamente quase três anos, como discípulo, um apóstolo chamado, pelo próprio Cristo, então hoje eu não vou sortear a pizza, tá, mas qualquer dia disso eu vou sortear, Se eu peguei, eu no pulo aqui, qual é o nome das sete igrejas da Ásia, tá, 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 qualquer dia eu vou sortear alguma coisa aqui, tá bom, quem falar o Salmo 119 inteiro de cor, <risos> Calma que o prêmio é bom. Calma que o prêmio... que eu falo o Salmo 23, né, irmão? Tem que levar a régua aí, né? Paulo não esteve lá com eles. Mas Paulo foi um escolhido de Deus para receber do próprio Deus as revelações. Paulo fala que ele foi elevado ao terceiro céu. E lá ele foi arrebatado pelo Senhor e lá no terceiro céu, porque há três céus, né? tem céu que você vê aí, que é azul, mas que não é azul, parece que é azul para nós, mas ele não é azul de verdade, tem lá em cima depois onde estão os astros, as Via lácteas, e tem o terceiro céu, que é depois dele, onde estão as regiões celestes, Paulo foi levado por Deus lá, e lá Deus revelou para ele grandes coisas, e ele diz, olha o que eu recebi de Deus, é o que eu tenho para ensinar a vocês, porque a mesa é um lugar espiritual, a ceia tem um valor muito grande para nós, o pão, o cálice tem um grande significado, não é mais um dia, não é um rito, não é uma religião, tem coisas espirituais para vocês aprenderem nisso, é preciso ter revelação de quem Cristo é, o que é o pão, o que é o cálice, o que é estar na mesa com Ele. Em primeiro lugar tem que ter revelação diante da mesa. Segundo lugar, nossa revelação, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ter um fundamento. Não pode ser em conceitos humanos, filosofias, como diz a palavra, nem algo que pode ser corroído ou diminuído pelo tempo. Ela tem que ter um fundamento eterno, que é a própria, a própria palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreve a mesma carta aos Coríntios um pouco antes do capítulo 21 que eu li no começo, lá no capítulo 15... Ele fala à igreja, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Toda revelação, ela parte de um fundamento, e o fundamento é Cristo, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo era Cristo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez homem, e o verbo é a palavra, e a palavra é a verdade, e a verdade é o fundamento da nossa revelação, daquilo que eu estou pregando para você aqui tudo do início ao fim tem a ver com Cristo, tudo tem a ver com Ele, Paulo disse, olha, irmãos, eu quero lembrar vocês, eu quero lembrar vocês, daquilo que eu preguei, que Jesus é aquele que salva, eu recebi, e eu estou transmitindo para vocês, que Cristo morreu pelo nosso pecado, ao terceiro dia, ele escreveu isso para a igreja de Roma, aos romanos, Paulo diz, capítulo 10, versículo 9 e 10, olha, se você crê, com o coração e confessar com a boca que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, você será salvo, porque esse, esse confessar fala a respeito da salvação, então esse Evangelho é o que salva, porque quem são os convidados à mesa? São os salvos, agora você se salvou? Não, Jesus resgatou você em algum momento da sua história, Jesus morreu na cruz pensando em você, quando Ele morreu naquela cruz, ele estava pensando única, exclusivamente em você. É universal o sacrifício de Cristo, sim, mas Ele conhece você, e Ele morreu por você e por esse sangue derramado nós podemos chegar à mesa. Quem vai chegar a essa mesa? Quem vai se convidar para estar nessa mesa? É por mérito? Não. Ninguém merece sentar, a estar a essa mesa. Não tem, com Ele não tem função, não tem titularidade. Com Jesus não tem carteirada, irmão. Hashtag com Jesus não existe carteirada. Jesus, olha, eu sou fulano, você sabe quem eu sou, eu sou fulano de tal, olha, eu sou tantos anos da igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E aí? Sentar à mesa, estar à mesa, não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é. Qual é o entendimento que você tem daquilo que Cristo é para você. Você tem que saber que essa mesa é o lugar dos pecadores sentarem. Muito obrigado, Pai porque o Senhor me aceitou, me salvou, morreu no meu lugar, senão jamais eu poderia estar nessa mesa, jamais eu poderia chegar diante dela, a tua graça, a tua misericórdia me alcançou, essa é a revelação máxima, a revelação do que Jesus fez na cruz, por mim e por você, o próprio Paulo diz, olha a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para aquele que crê, é o poder de Deus, eu lembro uma época da minha vida, eu andava atrás de alguma coisa. Eu, e, eu andava atrás de alguma coisa. A adrenalina, o oculto. Eu queria conhecer o que, que tem do outro lado. E eu era curioso. Eu era a geração rock'n'roll das antigas. Quem sabe sabe do que eu estou falando. Rock and roll das antigas são muito envolvidos com aquela coisa ocultista, espiritualista, muito louca e tal eu vim dessa galera aí aí é droga, álcool, adrenalina e tudo vai, para tentando preencher um vazio, alguma coisa eu sempre estive atrás de alguma coisa tudo que era curioso, eu queria ir lá ver não, tem um cara que opera invisivelmente vou lá não, eu é não sei o quê, mas que, Macumbeiro no que estou lá, eu quero ver, como é que é esse negócio diabo, aparece para mim aí se você existe quantas vezes eu falei isso e já apareceu para mim, e andou no banco de trás do carro, você acredita? Eu já passei por isso, irmão, eu quase morri do coração, numa estrada escura, parecia estrada de filme, escolheu o momento certo, eu dos dois lados, fechado, escuro, eu num golzinho 88, um golzinho 88, a milhão, Falei, ser, é, você vem, sentou atrás, eu não tive coragem de olhar no retrovisor, eu vi que ele chegou, eu peguei e e eu andei não sei quantos quilômetros, nem sei que velocidade que eu andei, nem sei como que eu cheguei, essa foi uma das vezes, muitas vezes ele apareceu para mim, porque eu tinha vontade de entender, de crer é aquela sede do ser humano, de encontrar alguma coisa, todo ser humano da face da terra, está atrás de se encontrar, vai nisso, vai naquilo, vai naquilo outro, até encontrar a verdade, e quando a verdade aparece, que é Cristo, que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há mais necessidade de buscar em lugar nenhum, quando em 1995, meu amigo falou, vamos, falei cara não, não tem lógica falei cara Jesus vai fazer uma obra na tua vida você vai entender falei cara não entendo como é que acontece isso não quero mas um dia Jesus me pegou ele se apresentou para mim a palavra dele chegou e nunca mais eu fui atrás de nada disso e eu era um monte de coisa quem era lá de casa sabia um dia minha mãe chamou os irmãos para orar no meu quarto Escondido, missão secreta e aí eu não estava em casa, os irmãos foram lá foi uma equipe as irmãs da oração aí foram no quarto, meu quarto era pesado ninguém entrava lá aí oraram e saíram, nossa irmã negócio que é feio hein? <risos> e era mesmo mas irmão, Jesus me libertou Agora eu durmo sono do justo Põe a cabeça no travesseiro e durmo em paz Porque meu coração não, tá, não precisa ir atrás de mais nada Porque ele já encontrou a verdade Então essa é a palavra da verdade A revelação é o fundamento que preenche o nosso coração Preenche a nossa vida Não são coisas, não são bens materiais Não é uma palavra, não é uma pessoa Não é um lugar, não é nada disso Não é um valor em dinheiro, não é nada disso Tem a ver com Jesus é o que Ele é na mim, e na sua vida, é isso que Paulo está dizendo, olha, eu estou lembrando vocês do que eu preguei, é Jesus, é a palavra de Deus, é o que Ele fez, é o amor, é a graça, é a misericórdia, é a palavra da cruz, é essa, esse é o fundamento maior da revelação que nós temos, porque se eu estou podendo chegar nessa mesa, é porque Ele fez algo por mim primeiro, cheio de problemas, imperfeições e pecados, como você, mas o fundamento da revelação é Cristo, é a palavra. Mas sabe, em terceiro lugar, a revelação tem que ser desejada. Você tem que querer. Jesus fala, você quer me seguir? Vem, larga o que você está fazendo e vem. Toma sua cruz e vamos. Oh, faz isso e isso e vem. Tem, você tem que querer, tem que desejar. Eu não vi em lugar nenhum da Bíblia Jesus forçando alguém obrigando alguém, arrastando alguém, nunca, não vai encontrar, a revelação Ela tem que ser desejada, Mateus 11, 12 diz, desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, meus queridos, você tem que querer conhecer, tem que querer ah, é, desfrutar de quem Cristo é, tem que querer estar envolvido com Deus, com a palavra de Deus, com a verdade o teu corpo, a tua carne não quer isso, ela quer outras coisas, ela quer descansar, envolver com as coisas lá fora, saiba de uma coisa, enquanto a tua alma grita, o teu espírito ele definha, enquanto a tua alma está gritando, governando a tua vida, sendo levado pelos sentimentos, pelas vontades e desejos, o teu espírito está morrendo, é preciso querer, diz a palavra, que o reino de Deus, ele era tomado e é tomado a força. Tem que se apoderar, tem que crer, tem que ir atrás. Tanto é que você saiu da tua casa e está aqui agora. Você quer alguma coisa, você vem buscar e você vai levar o que Deus tem para você nessa noite. Você tem que entender que você não pode levar a semana inteira no peito e, e voltar aqui domingo que vem, não. Procure uma célula para você ir, vai ouvir a palavra, vai estar em comunhão com os irmãos um pequeno grupo tira um dia, vem orar de manhã, não pode de manhã, vem orar numa sexta-noite, se envolva, lê a palavra, não se distraia com coisas, qual é a tua sede, qual é a tua fome, Deus vai te servir a comida na medida da sua fome, mas saiba de uma coisa, nós temos que fazer alguma coisa, temos que buscar a presença de Deus, buscar e me viver, diz o profeta, buscar e -me, me achareis, quando eu buscar de todo o coração, não é pela metade, não é um pouco, é de todo o coração, meu irmão, Deus é um Deus de intensidade, é um Deus de intensidade, não fique lá deitado no sofá, achando que Deus está te devendo alguma coisa, vai ficar lá, e nada vai acontecer, se mova, faça, tenha atitude, tenha vontade, queira, vai atrás, se interesse, mergulhe, há um oceano para você conhecer, da presença da palavra de Deus, vinde, provai, provai e vede, que o Senhor é bom, Versículo 24 diz que, e tendo dado graças, o pão partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Pegou o pão, partiu, nem vou partir esse, vou partir. Esse é o pão verdadeiro de ser, sem fermento. Tomai, Tomai, a questão é, eu quero, você quer? Ele partiu para onde se tomar e é comer. Agora nós queremos comer? Há fome em nós? Há desejo de conhecer mais esse Cristo? Que se ele olhar nos teus olhos, ele te consome. O amor dele é tão grande, te conhece tanto, que você não vai saber o que fazer quando você olhar nos olhos do Senhor. Mas ele olha para você e diz: come, toma, come, esse é o meu corpo, esse sou eu, eu me rasguei na cruz para você, eu sou o pão que te alimenta, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nada vai matar a sua fome, meu irmão, nada, viu minha irmã, nada para com essa ideia, quando você ganhar X, você vai ser feliz, quando você morar em tal lugar, você vai ser feliz, quando tiver tal, esquece essas coisas aí, passa, não vale nada, você vai ser feliz e realizado, contente, feliz da vida e preenchido, quando você comer esse pão espiritual, ele é que mata a fome da sua vida de verdade, as coisas estão aí para a gente desfrutar, amém, glória a Deus, mas aí vai ficar tudo aí, mas essa verdade absoluta que vai te preencher, e fazer você viver tudo o que Deus tem para a tua vida, mas nós queremos, eu quero comer, eu quero pegar, eu quero experimentar, é preciso vontade, é preciso desejo, é preciso disposição, não há como servir a Deus, não tem como servir a Deus na alma, tua alma hoje ela quer, amanhã ela não quer, a tua alma hoje ela pensa uma coisa, amanhã ela pensa outra, por isso que o convite é adorar em espírito, é obedecer pelo espírito, ter a revelação de Jesus pelo espírito, porque a nossa vida tem que ser governada pelo que é espiritual, e não pelo que é natural, esse é o convite, quarto lugar, essa revelação de quem Cristo é diante da mesa, promove uma esperança futura, versículo 24 diz, fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes, versículo 26, todas as vezes que vocês comerem este pão, e beberes do cálice, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha, então esse momento que nós estamos aqui hoje, não tem a ver só com o agora e o aqui, isso vai além das esferas do presente, mas avança nas esferas do futuro, a revelação de quem Jesus é na tua vida, deve trazer uma 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 esperança, uma fé, um consolo, um fortalecimento, um ânimo, porque Ele te faz olhar para frente, Ele te faz isso em memória de mim, mas quando você beber e comer, você vai anunciar a morte, que Ele já morreu, mas saiba de uma coisa, isso vai acontecer até que Ele venha que tem a ver com o passado, tem a ver com o presente, tem a ver com o futuro, e o seu Jesus, aquele que você ergue a mão, que você canta, que você ora, que lê a, a palavra dele, que você busca ele, esse mesmo Jesus vai vir buscar você, ele vai vir te buscar, ele vai voltar, cada dia está mais perto, cada dia está mais próximo, estamos aos 44 segundos segundo tempo, diante das profecias bíblicas, está muito, mas muito próximo, Ele vai voltar, quando nós ceamos diante da mesa, anunciamos que Ele morreu, que Ele ressuscitou sim, mas também estamos anunciando que Ele vai voltar, que se um dia vocês vão cear comigo no céu, disse Jesus, agora você imagina ser sentado na mesa, lá, lá vai ter um lugar para você, igual aqui tem, você vai ter que sair correndo de medo de alguém pegar o teu lugar. Não, lá tem o seu lugar preparado. Você não vai tomar o lugar de ninguém. E ninguém vai tomar o seu lugar. Mas imagina você ando com o próprio Cristo. Ou você acha que tudo que você conhece de Jesus, você vai conhecer só aqui. O discipulado continua lá. Muitas coisas da plenitude do Senhor, da sua glória, vamos entender lá. Ensinados diretamente dEle. Recebendo diretamente dEle para nós, quando nós seamos, quando nós temos a revelação, ela promove uma esperança futura, irmão. Aqui o sol queima a nossa moleira, o dia mal vem para todo mundo, o dia mal bate na porta de todo mundo. A dificuldade, o medo, a insegurança, mas sabe o que diz a palavra? Que vai, haverá um dia que o próprio Deus vai enxugar dos seus olhos todas as suas lágrimas. Lá não vai haver dor, nem fome, nem justiça, nem violência, nada de tristeza, porque na presença de Deus só há a plenitude de alegria. E essa revelação de quem ele é diante da mesa te leva a olhar para o futuro. Pode estar difícil aqui hoje, persevera diante de Deus, porque lá tudo isso vai acabar e você vai desfrutar do melhor que Ele tem para a tua vida. Irmão, não largue por nada. Ainda falei hoje no meu escuto, enverga, mas não quebra. Não largue por nada, decida. Aqui as coisas são muito atraentes. Existe um modus operandi padrão, mundo, que atrai, que distrai, que convida, que envolve. Cuidado, cuidado. Se você ficar muito envolvido com essas coisas, você vai ficar por aqui mesmo e você vai perder as grandes coisas que Deus tem para a tua vida, porque em quinto e último lugar, a revelação diante da mesa do Senhor nos leva à dignidade, a você viver aquilo que Deus tem para você, é onde você tem a sua identidade estabelecida no Senhor, versículo 27 diz, portanto, qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, esse é o sentimento que vem em alguns, ai, mas hoje é ceia, ai meu Deus, ai meu Pai, os vídeos que eu vi essa semana, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor do céu, passei para trás, menti, enganei, cobicei, falei mentira, falei mal do irmão, falei mal de um, falei mal do outro, fui uma metralhadora, ai meu Deus, é ceia hoje, e agora, o que, que eu faço? Senhor, tem misericórdia, põe tua mão, ai meu Deus, e agora, o que, que eu faço? vou embora, fico, volto, saio correndo, que eu faço, que é aquele que come indignamente, come para sua própria condenação mas eu quero te dar uma chave irmão, para te libertar da culpa nessa noite eu já passei por isso, viu já tive momentos na minha vida lá de dar ceia me dava uma amargura tão terrível porque eu lembro que na ceia anterior eu tinha falado para Deus, não Deus, porque agora agora o Senhor vai ver Agora olha, teu filho vai te dar orgulho Chegava no outro mês, eu estava lá de novo caído Sem vergonha na cara Pedindo perdão de novo pelas mesmas coisas Mês pós mês, mês pós mês Mas estava ali E Deus, graças a Deus, ele teve misericórdia da minha vida Eu já te senti muita culpa num dia como esse De chegar e falar, ai meu Deus do céu porque Deus sabe, meu irmão, você pode esconder de qualquer um, mas Deus está vendo todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Deus sabe quais são os pensamentos que, que passeiam na tua mente nesses dias. Deus sabe quais são os sentimentos que você tem alimentado no coração, contra alguém, contra uma situação, ou sei lá o quê. Deus sabe o que há de mal em você, de dentro para fora, te conhece pelo avesso mas saiba de uma coisa, a revelação diante da mesa nos, nos traz dignidade, porque se eu falar aqui nessa noite, quem não tem pecado, só vai participar da ceia hoje, quem não tem pecado, eu ia deixar o microfone aqui, eu ia falar, ó, fica à vontade, o último fecha a porta e apaga a luz, e eu tenho uma certeza, você não teria coragem de chegar aqui, não há mérito em nós, não há nada de bom, Agostinho disse, o que há de bom em mim é Deus, o que há de mal sou eu mesmo, eu gostei muito dessa frase, eu gosto de frase, desse pensamento, mas meu irmão, quero dizer uma coisa, que a, a ideia do texto não é essa, de que o indigno é o pecador, é aquele que está na prática do pecado, porque essa mesa, ela é, você é bem-vindo, porque aqui é a mesa dos pecadores, é a mesa dos pecadores, todos nós pecamos fazendo, não fazendo, deixando de fazer, ou fazendo o que Deus quer, ou deixando de fazer o que Deus quer, pensando, alimentando sentimentos, falando, não falando, todos pecaram, diz a palavra, destruídos estão da glória de Deus, mas essa mesa é a mesa dos pecadores, mas é um tipo de pecador diferente, é o convite, a mesa aos pecadores que se arrependem dos seus pecados. Se tomar um analgésico agora não vai valer nada para você, porque não há dor. Pode, né? O remédio funciona para quem tem a dor. Se você acha que você não tem pecado, se você acha que você está bom, não, está tudo tranquilo, administrável, está tá de boa, está suave, está aspampa, está bom demais. Vão tocar, não, estou bem, está tranquilo, não, o sangue não serve para você, você é bom demais, você é religioso demais. Você acha que você é alguma coisa? eu me incluo nisso? Qualquer pessoa pode cair nessa, nesse sofisma, nessa mentira com cara de verdade. Não, não roubo, não mato, não trafico, não prostituo. Ah, está tranquilo. Vamos lá, vamos sentar. Qual que é? Qual que é de hoje? Não é assim que as coisas funcionam. Aqui é a mesa dos pecadores. Mas dos pecadores arrependidos, que reconhecem os seus pecados. Por isso que a palavra diz, avalie, avalie o homem a si mesmo, no momento da mesa. Será que nós não estamos olhando o pecado alheio e encontrando pecados grandes, achando que isso vai trazer um consolo para nós? Obrigado, como diz o, o, o fariseu, obrigado Jesus, porque eu não sou igual àquele cara. Obrigado porque eu não erro daquele jeito, obrigado porque eu não faço as coisas absurdas. Você não faz essa, mas você faz outras cada um pega a seu modo, todo mundo está aí lutando contra a carne, contra o pecado e contra o mundo, mas todos somos pecadores, somos, somos alvos, e, e também necessitamos da graça, da misericórdia de Deus, irmão, você não é o bom, não é chegando e sentando não, bem-vindos à mesa meus queridos, bem-vindos pecadores de carteria, mas se você quer sentar, se arrependa. Sabe por que que a Bíblia fala quem é o indigno? Não é aquele que peca, mas é aquele que não discerne o corpo e o sangue. Diz o versículo 29: porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor se você não entender o que Cristo fez para você na cruz, se você não entender que o sangue foi derramado por amor a você, se você não entender que Ele te ama, se você não entender que você tem que se arrepender de sua maldade, então você se torna indigno, porque você quer, não é porque Deus quer que você seja, se você quer ser indigno, a escolha é sua, se você quer ficar pautado naquilo que você não quer entender, daquilo que Deus fez pela tua vida, vai continuar indigno. Mas se você quer ser, receber a dignidade da parte de Deus, diga, Senhor, eu sou pecador, há maldade em mim, mas me perdoa, me restaura, me coloca de pé, que o teu sangue é suficiente para me limpar de toda maldade, todo pecado, nessa hora o céu vem sobre você. Jesus se toma pela mão e fala, meu filho, eu te torno digno nessa hora porque ele morreu para isso, foi por isso que ele se entregou por mim e por você, para te tornar digno, quando você discerne quem ele é, o que ele fez, quando você olha e vê o pão e o cálice, aqui está o corpo e o sangue do Senhor, você tem que discernir isso, para que você então se torne digno diante dele, porque pecador, e quando você estiver aqui, você vai lutar contra isso, o indigno não é o que peca, o indigno é o que não reconhece quem Jesus é e o que Ele fez. Você cantou hoje nessa noite que, que, que o Pai revela, que o Filho revela o Pai para nós. Essa é uma grande verdade. Avalie-se o homem a si mesmo. Diz o texto, e daí o que, que faz depois disso? E se a hora que você for avaliar, você encontrar algumas coisas ali meio terríveis, o que, que você faz? Ah, hoje não Vou participar da C Hoje não Não estou legal Aonde que a Bíblia fala para você fazer isso? Me mostra Não há lugar nenhum que ela fala Porque diz a palavra No versículo 28 Examine-se, pois o homem é a si mesmo E assim coma e beba Deste cálice e desse pão Quando você avaliar a si mesmo Mergulha no perdão de Deus Então come meu irmão, então beba quando você for avaliar você, não fica olhando o outro, cada um pega a sua modo, como eu disse, mas é hora de você olhar para dentro de você, da sua própria vida, você não vai dar conta de ninguém, você vai dar conta de você, então quando você avaliar, e Paulo diz pelo Espírito, avalie-se, e depois de se avaliar, encontrando o que você encontrar, você beba e você coma, porque se você virar as costas e falar, não vou comer e beber porque eu não estou legal, está dizendo o quê? que Jesus fez por você não é suficiente para te perdoar, e você vira as costas para Ele, e você deixa de participar da mesa do Senhor, por isso que nós falamos que é importante você batizar, para poder participar da mesa, sabe por quê? Porque há uma lógica, lá diz que tem que discernir o corpo, para comer do pão e beber do cálice, a Bíblia diz isso, agora como se eu conhecia a palavra, conheço a verdade, mas eu não quis, não quero me batizar, eu não quero uma aliança com Ele, eu não quero entregar a minha vida inteira para Ele 100%, então o que faz de mim querer sentar à mesa e comer do pão e beber do cálice? Porque se eu me batizei, entreguei minha vida totalmente, assumi o um compromisso com Deus, eu obedeci a palavra, desci as águas do batismo, então ali eu assumi uma aliança, foi parte do corpo, então agora eu dis estou discernindo o que é Jesus, eu estou discernindo o que é o corpo, o que é o sangue, então a partir daí eu posso então participar, porque eu estou entendendo o que eu estou fazendo essa é a ordem das coisas examine-se pois o homem a si mesmo e a mulher o ser humano, e então beba e então coma meu irmão Porque eu falo para vocês que teve dias na minha vida eu fui na luta pego ou não pego a pessoa vem servir serviço e se fala e agora, pego ou não pego na hora o diabo sopra na tua cabeça, você não vale nada você é mentiroso você é hipócrita você não leva a palavra de Deus a sério você vai pegar isso aí se você deixar ser levado pela acusação do diabo ou pela sua própria consciência que te acusa, saiba de uma coisa, avalia-se mesmo, se encontrar pecado, vá para a presença de Deus, recebe o perdão. E quando você pegar o pão e o cara está pisando na cabeça do capeta, dizendo, ó, oh, você não me acusa não, porque o meu pai me ama e o seu filho morreu por mim. Não dê ouvido às vozes estranhas coma do pão, beba do cálice, se assuma a tua identidade de filho, há um lugar na mesa para você e para mim, para de, de crentes andarem cabisbaixo, debaixo de culpa, Deus não te chamou para isso, resolve a tua vida meu irmão, bota a tua, tua vida no eixo, está brigado com a mulher, vai consertar teu altar em casa, tratou mal o seu filho, foi mal educado em algum lugar, está devendo para alguém e não pagou, vai lá conversar, vai acertar a tua vida, vai mudar de vida, vai transformar a tua vida, porque quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo, é transformado dia após dia na presença dEle. Esse é o convite de Deus para nós. Eu quero encerrar com as palavras do nosso próprio Jesus, que está em João 6. Jesus disse em 6 João 6, a partir do, 50, do 53 Jesus lhes disse, abre aspas, eu lhes digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos todo que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia aqui eu quero abrir um parênteses a tua relação, olha para mim um pouquinho a relação que você tem com a mesa Com o pão, com o cálice Vai definir O teu arrebatamento quando Jesus voltar Por isso que eu falo, não tem implicação só aqui agora vai tem implicações futuras Porque o que Jesus diz Todo que come e bebe O meu sangue tem a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia O que a palavra diz, quando Jesus voltar nos ares Todo olho verá, todo joelho se dobrará O que vai acontecer Primeiro os mortos ressuscitarão, os que morreram em Cristo, encontrarão com Jesus nos ares e depois a igreja será levada. O que, que ele disse? Quem come de mim, bebe do meu, do meu cálice, come do meu pão, eu ressuscitarei no último dia, eu vou voltar e vou te buscar. Se você discerniu quem eu sou aqui, você vai me conhecer quando eu vier te buscar. Tem a ver com o arrebatamento da igreja, com o arrebatamento dos filhos de Deus diz ele, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa este é o pão que desceu do céu os antepassados de vocês comeram maná e morreram mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre um crente, dá uma glória a Deus pão vivo que desceu do céu, quando você pegar o cálice na mão, o pão, ali é simbólico, claro que é simbólico para nós, mas a minha oração é que a vida de Cristo, venha sobre você, e você receba da vida que está nele, porque só essa vida é a vida verdadeira, ele diz, seus pais comeram maná do céu, o maná caiu do céu para eles, comeram e morreram, mas quem comer dele, beber do sangue, que é participar da mesa com entendimento, esse nunca mais vai morrer, vai viver para todos sempre, o Espírito da vida diz a palavra, é isso que Deus tem para nós, sejam bem-vindos à mesa, há um lugar para você, há um lugar para mim, há um lugar para nós, vinde pecadores arrependidos, sejam batizados nessa noite com o amor do Pai você não poderia chegar nesse lugar, nem eu, mas ele falou eu pago o preço para você poder chegar você não consegue chegar pelo teu mérito você não merece mas mesmo vocês sendo imperfeitos e pecadores, eu vou entregar a minha vida por amor de vocês, e vocês vão poder sentar nesse lugar coma do Cristo vai para casa, leve o Cristo para tua casa põe esse Cristo para viver dentro da sua casa, põe esse Cristo no meio do seu casamento, põe-se Cristo na educação dos seus filhos, põe-se Cristo amanhã na hora de você administrar os seus negócios, leve a vida de Deus para que ela possa dominar todas as áreas da sua vida, que você viva a plenitude, tudo que Deus tem para você. Vamos ficar em pé nesse instante, vamos orar. Que alegria e prazer é ser convidado de honra. Você é um convidado de honra para poder estar à mesa com o seu amado Jesus. Fazer isso em memória de mim. Estamos fazendo, estamos obedecendo. Estamos fazendo isso hoje, lembrando que ele morreu, que ele ressuscitou. Mas também cremos que um dia ele vai voltar lembre-se de você nessa noite eu removo em nome de Jesus todo o peso de culpa de condenação, de frustração de medo, de insegurança de palavras que você ouviu de sentimentos que entraram no teu coração pelo sangue do cordeiro que tira todo o pecado do mundo toda a culpa saia sobre as nossas vidas seja livre nessa noite em nome de Jesus porque se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres a mesa está posta os pecadores estão aí, os filhos pecadores arrependidos que são amados que são aceitos que são perdoados que são regenerados, que são restaurados para a glória do Pai feche seus olhos um instante imagine-se nesse momento o convite foi lançado você entendeu como que você vai chegar diante desse lugar e como você fez para chegar aí? Você entendeu pelo Espírito que a palavra te fala que é preciso discernir, meu irmão. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu declaro: se há pessoas enfermas neste lugar, que a vida de Cristo venha produzir cura na sua vida; ao você comer do pão e beber do cálice, que você possa ser curado no seu físico, que você venha ser curado na sua alma que você venha ser avivado pelo dom que já está em você, que Deus venha aquecer a tua vida espiritual, ao comer do pão, ao beber do cálice, olhe nos olhos daquele que te ama, incondicionalmente, Abre o teu coração, receba o amor e a graça do Pai, para que andar por aí, cabisbaixo, frustrado, se há um lugar para você, de honra, na mesa, a tua família está aqui, nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, lutamos com a vida, mas nosso Deus está presente neste lugar, para te abraçar, para te receber, para te levantar, para te dar fé pela palavra, para te dar ânimo, força, coragem, para você enfrentar essa vida como um filho vitorioso, como uma filha vitoriosa, porque a vida de Cristo vai encher a sua vida. Pai, nós te louvamos nessa noite, consagramos a ti o pão e o cálice que a Tua vida venha em nós, nós discernimos o pão e o sangue do Senhor, de maneira digna e agradecida, porque o Teu sangue nos dignifica, o Teu sangue nos dignifica, e por isso estamos diante da Tua mesa, queremos comer do pão, beber do cálice, e que a Tua vida venha sobre nós, que a Tua igreja tenha uma experiência nessa noite, na Tua presença, em nome de Jesus, amém quando você pegar o pão e o cálice, pegue o pão, pegue o cálice, segura nas suas mãos, e tenha o seu momento com Deus, depois você vai descartar no final lá os copinhos, tá, não precisa devolver para quem está te servindo, pegue, tome a sua ceia diante de Deus, depois você descarta lá na saída, mas tenha o seu momento, receba a vida de Deus na sua vida nessa noite, os irmãos estarão servindo vocês, Sejam ministrados pelo Espírito, em nome de Jesus. Adore a Ele, adore, adore, adore.
2: Tua cruz mostra a Tua graça,
0: fala do amor do Pai.
1: migo de Deus Nada além da sangue Nada além da sangue De Jesus Aleluia
0: Não há peso neste lugar mas só liberdade, paz, alegria. É o Pai te chamando de filho e alinhando dentro de você a sua identidade, tirando dos seus ombros todo o peso, toda a culpa do seu coração, colocando você para andar em pé diante da presença dEle. O Jesus se entregou na cruz, te dá a vida no espírito eu quero te dizer uma coisa meu irmão ele está aí bem pertinho de você, ele está nesse lugar, você pode olhar nos seus olhos será que você consegue com os olhos da sua fé feche seus olhos um instante você pode olhar nos olhos de Jesus nessa noite e dizer obrigado Jesus Olhe nos olhos dele e recebo amor verdadeiro pela tua vida. Ele está, ele está, ele está. Exalte o nome do Senhor, exaltado seja o teu nome neste lugar Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, exalte o nome daquele que te amou, daquele que te ama, daquele que te guarda, aquele que te guarda não dorme, ele é o seu pai, ele é o seu amigo, ele é o seu protetor, ele é aquele que te guarda, te toma pela mão direita e diz eu sou contigo, assim diz o Senhor, aleluia, pai nós queremos te agradecer, porque o verbo se fez carne, habitou entre nós, e o verbo está aqui pelo teu Espírito, é o Espírito da palavra, é o Espírito da verdade, e é sobre esse fundamento que nós andamos neste lugar, é esse caminho que nos leva a toda a verdade, é esse caminho que nos alinha, que nos liberta de nós mesmos, nos liberta, meu Pai, daquilo que não vem do Senhor, obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos chamou para sermos amigos, para sermos filhos, para sermos seus servos, para sentar à mesa com o Senhor, obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, obrigado, meu Pai, nosso destino eterno foi mudado, nossa rota foi mudada, estamos andando em direção ao Teu reino, a Tuas promessas, a Sua verdade, a Tua salvação, ora, ora vem Senhor Jesus, estamos preparados para quando o Senhor chegar, Senhor, possa encontrar-nos apaixonados, sedentos, por mais de Ti Senhor, nos abençoe, nos guarda, nos faça arautos dessa mensagem, nos faça homens e mulheres cheios do teu Espírito, para podermos pregar essa verdade para aqueles que não conhecem Pai, que a nossa luz venha brilhar nas trevas, que nós possamos como sal, trazer sabor aonde nós estivermos, Pai em nome de Jesus, que a tua presença em nossas vidas, venha manifestar os seus frutos, frutos de transformação fruto de paz fruto de justiça, fruto da verdade Pai, eu quero abençoar o teu povo seus filhos que aqui estão, as famílias que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, nos guarde, nos livre de todo mal, que a Tua paz, que é sede todo entendimento, venha em nossos corações, e o Teu amor, derramado, meu Pai, naquela cruz, venha nos envolver, debaixo da Sua graça, nós pedimos a Tua bênção, te agradecemos em nome de Jesus, em comigo, e recebeu, diga amém, Shalom sobre a Tua vida, meu irmão, que a doce presença de Cristo, seja real na Sua vida, Dê um abraço em alguém, abençoe a vida de alguém.